0: Добрий день, сьогодні у нас маркер подій, і в гостях у нас Олег Сенютка, народний депутат України. Вітаю, вітаю, телеглядачів Галичини. Пане Олеже, і перше питання у вас, у нас це по таке релігійне питання віри. Нещодавно спікер Верховної Ради Стефанчук висловився щодо теми заборони церкви Московського патріархату, що, мовляв, в Раді не вистачить голосів на її заборону. Прокоментуйте, будь ласка.
1: Ну, справді. Якщо в Раді не вистачає голосу, то не вистачає тільки одного голосу. І цей голос – це голос президента України Володимира Зеленського. Тому що досвід показує, що якщо в Офісі президента приймають рішення щодо голосування монобільшості, то ця монобільшість голосує будь-які рішення. Дуже часто, правда, ці голосування проходять за допомогою колишніх з ОПЗЖ, але насправді Офіс президента повністю контролює український парламент і в парламент в президентської республіці насправді парламент став такою патронатною службою до офісу президента. Тому якщо в офісі президента прийняли б рішення, що заборона московського патріархату цієї ФСБшної структури повинна відбутись, повірте, що в парламенті була б достатня кількість голосів. Не сумнівайтеся, що 27 голосів – це повна чисельність фракції «Європейська Солідарність» були би повністю віддані за заборону цієї московської ФСБшної структури. До речі, законопроект за підписом народного депутата Миколи Княжицького, інших народних депутатів від «Європейської Солідарності» прийшов профільний комітет, і він готовий до внесення в залу. Чому так говорить Стефанчук? Мені здається, що тут є певне політичне замовлення, і точно його, його Виснів має політичне забарвлення, я переконаний, що спікеру не треба роздумувати про те, є голоси, немає голосів, треба вносити це питання в парламентську залу. Я переконаний, що тоді буде видно позиція кожної людини. Ті, хто за незалежну Україну, ті, хто за духовну незалежність України, точно проголосують. Знаєте, я дуже добре пам'ятаю дискусію, яка була впродовж тривалого періоду часу у Хмельницькій області. І там депутати обласної ради говорили про те, а чи вистачить голосів, чи не вистачить голосів, а чи потрібно вносити, чи на часі, чи не на часі. І ця вся дискусія відбувалася до того моменту, поки... Московський ФСБшник, який прикривається рясою московського попа, побив у храмі українського військового. І тоді зникли будь-які запитання. На наступний день зібралася Хмельницька обласна рада і проголосувала це питання. Я добре пам'ятаю постанову, яка була внесена депутатами від Європейської солідарності уже в парламент 10 липня цього року про позбавлення Нестора Шуфрича посади голови Комітету з питань свободи слова. Знову ж дискусія не Часі не буде голосів, не потрібно. І тільки після цього, коли Служба безпеки затримала у підозрі за державною зрадою цього одіосного промосковського політика, зразу все знайшлося. Скажіть, нам треба чекати, щоб сталося в країні щось надзвичайне, щоб заборонити оцю московську секту, і здається, що ні. Тому, пане Стефанчук, не бійтеся, виносьте в залу, повірте, голоси будуть. Особливо, якщо до цього долучиться голос президента України Володимира Зеленського.
0: Невже ж вони не бачать, що люди, більшість людей проти Московського патріхату, проти того, щоб в Україні була ця церква, посібник Московських окупантів. Невже вони цього не бачать і депутати самі можуть поставити це питання перед, перед керівництвом Верховної ради, перед президентом?
1: На жаль, ми, депутати від Європейської солідарності, сьогодні не маємо таких можливостей і впливу, щоб вносити питання в порядок денний. І це стосується не тільки питання московського патріархату, це стосувалося питання антикорупційної боротьби, це стосувалося питання будівництва і реконструкції бомбосховищ, і дуже багатьох питань, які торкаються як безпеки держави, так і економіки. Просто представники монобільшості під час погоджувальної ради, в тому числі і спікер Руслан Стефанчук, не вносять ці питання в порядок денний. Навіть питання щодо висвітлення діяльності Верховної Ради, на якому наполягали ми, щоб люди знали, хто за що, щоб вони бачили, хто яку позицію відстоює, хто за що голосує, воно теж не набрало достатньої підтримки і не внесене відповідно в сесійну залу. Тому сьогодні формування порядку денного – це повністю в руках слуги народу спікера Стефанчука, але я переконаний, що на це безпосередній вплив має і Офіс президента. Стосовно того, чи на часі, чи не на часі, всі соціологічні опитування показують, що українці підтримують духовну незалежність, в тому числі і заборону Московської ФСБ-шної церкви. Тому не треба боятися. Колись в 2019 році європейська солідарність вийшла до українців з дуже чітким меседжем – армія, мова – Віра. Тоді не всі це почули, не всі це зрозуміли. Але ми не дивились на соціологію. Ми розуміли, що потрібно країні. Тому сьогодні вже 90% українців виступають за армію, за мову, за віру, за курс України до Європейського Союзу і до НАТО. Тому я переконаний, що сьогодні не треба дивитись і слухати соціологію. З настроями людей все добре. Треба проявити політичну волю, вносити це питання в парламенту і забороняти діяльність цієї ФСБ структури в Україні.
0: Пане Олеже, я би хотів, щоб ви прокоментували бюджет, тобто бюджет України на 24 рік, тобто проєкт бюджету. Що там, які підводні камені, як то кажуть, що добре, що погано. Прокоментуйте, будь ласка.
1: Давайте скажемо чесно, що бюджет є дуже складним і коштів в Україні не вистачає. І якщо б не ці 46 мільярдів доларів, які в цього року нам поступили як допомога наших західних партнерів, нам було б дуже складно зводити кінці з кінцем. Наступний рік теж буде потребувати економії, теж буде потребувати концентрації видатків на потреби оборони і теж буде потребувати допомоги наших західних партнерів, західних союзників. Але розуміючи все це, достатньо складно дивитися на цифри. Бо якщо на різні правоохоронні контролюючі органи, ДБР, ВЕБ і різноманітні інші структури, які більше займаються, на жаль, політичним переслідуванням і тиском на бізнес, аніж підтримкою, правової системи в Україні грошей збільшується на 50%, на 60%, то на потреби Міністерства оборони в бюджеті закладена сума на 68 мільярдів менша, аніж по факту 2023 року. І це ненормально, це неправильно. Окрема дискусія – це питання стосовно податку з доходів фізичних осіб для українських військових. Сьогодні місцеві громади мають можливість передавати ці кошти безпосередньо українським військовим, швидко, без волокит і, перш за все, те, що їм потрібно: на дрони, на захист, на техніку, на те, що сьогодні збройні сили України потребують і споживають кожного дня, або, як кажуть хлопці, розхідний матеріал, бо і дрони, і машини, вони, на жаль, ламаються, вони використовуються, вони Вони потребують оновлення, вони потребують додаткових фінансових ресурсів. Що ж ми бачимо в проєкті бюджету на наступний рік? Влада хоче просто пограбувати місцеві громади і забрати ці гроші українських військових. І таким чином вони підготували пропозицію, коли уже починаючи з цього року забрати все військове ПДФО, і перевести його в центральний бюджет, воно там загубиться. Тим більше, що розпорядником планується, що буде не Міністерство оборони, а так званий собі Мінстратехпром. Це неправильно, і я вважаю, що ми повинні відмовитись від цього рішення, бо воно шкідливе і для військових, і для громад. Що пропонуємо ми? Дуже просто, зрозуміло і... Таким чином даємо відповідь на потребу сьогоднішнього дня. 70% цих коштів спрямувати з місцевих громад, за рішеннями місцевих громад для українських військових. За тими заявками, які будуть давати сили оборони України, і Збройні сили, і Національна гвардія, і інші підрозділи територіальної оборони, ми повинні профінансувати українських військових. 30% скерувати на цивільний захист громад. На укріплення, на захист неба, на навчання добровольчих об'єднань, які сьогодні потребують громади. І таким чином, коли ми будемо за рахунок цих коштів покращувати і протиповітряну оборону громад, і фортифікаційні споруди, то ми отримаємо результат у кожній громаді. Більше цього, ми пропонуємо дорожній фонд, який сьогодні е, знову планується сконцентрувати в загальному фонді і таким чином використовувати на невідомі потреби, ми пропонуємо сконцентрувати не на дорожнє крадівництво, а сконцентрувати на те, щоб фінансувати наш український військово-промисловий комплекс, як страховий фонд, як кредитування, як відшкодування відсотків. І таким чином, щоб наші підприємства мали обігові кошти, щоб фінансувати ті чи інші програми, тому гроші військовим і гроші територіальним громадам це буде той формат, коли не порушуючи децентралізацію, захищаючи військових, ми справді законодавчо врегулюємо і унеможливимо отримання різноманітних проектів корупційних, як стадіони, як інші ремонтні роботи, на яких на жаль, дуже дуже багато відкатів і на яких процвітає корупція.
0: Ну що ж, давайте на завершення перейдемо до міжнародних подій. Так звана азербайджансько-вірменська війна, одноденна війна, Значить, позиція України. І що, що, що Україна має робити в тій самій ситуації? Позиція України, позиція Верховної Ради. Розкажіть, будь ласка.
1: Нам сьогодні дуже важливо консолідувати всіх наших партнерів навколо українського питання навколо оборони України. Нам сьогодні дуже важливо, щоб Україна була в центрі міжнародної світової уваги. Ми розуміємо всі виклики, які є в зв'язку з Нагірним Карабахом, ми розуміємо всі потенційні виклики, які є у зв'язку із Тайванем, але нам необхідно концентрувати увагу світу навколо України, тому що війна в Україні є найбільш кровопролипною після Другої світової війни, найбільш тяжкою після Другої світової війни. І нам дуже важливо, щоби і фінансові ресурси наших західних партнерів, і військові спроможності наших партнерів були сконцентровані в Україні. Сьогодні це найважливіше завдання української дипломатії. А на прикладі е, азербайджансько-вірменського конфлікту ми бачимо всю ницість будь-яких гарантій зі сторони московитів. Вони ж обіцяли вірменам, що вони будуть допомагати, будуть виступати як миротворці. Насправді, вони хотіли контролювати вірменію і перетворити її в в одну із губерній Російської Федерації, як вже про це відкрито заявив лідер Вірменії Пашинян. Я переконаний, що ми сьогодні повинні зробити все можливе, щоб світова увага не відволікалась від України. Ми сьогодні повинні зробити все можливе, щоб в різних куточках світу, в тому числі і в Вірменії, люди побачили, що з московитами не можна мати справу. Бо це продажні, брудні істоти, які переслідують виключити Свої імперські інтереси. І це видно на прикладі ситуації, яка розвивається навколо Нагірного Карабаху.
0: Зрозуміло. А Тайвань, Нагірний Карабах. І тепер ще минулого тижня, от буквально два дні тому, додалося заворушення в Косові. От. І, Інтереси України це може, знов таки, ви вже сказали, що це відволікання міжнародної спільноти від подій в Україні, від війни в Україні. А прокоментуйте ці події, події в Косово, будь ласка.
1: Ми маємо насправді дуже багато гарячих точок. От, остання гаряча і... точка в Африці і заява президента Макрона про те, що вони після того, коли посол Франції покинув цю країну, вони будуть виводити свій військовий контингент і присутність своїх військових з цієї країни. Але, звичайно, на фоні подій і в Нагірному Карабасі, і в Нігері, і навколо Тайваню ситуація в Косово є найбільш складною, тому що це європейський континент, тому що це ситуація, яка є дуже і дуже близько до країн Європейського Союзу і до країн-членів НАТО. Переконаний, що там не обходиться без московитів, тому що московити завжди розглядали Балкани як зону дестабілізації в Європі, як зону, через яку вони можуть проводити Провадити свою імперську політику, поділяй і володарюй на території всього європейського континенту. Нам треба докласти всіх зусиль, нам треба зробити все можливе, щоб жодних конфліктних ситуацій в Косово і навколо Косово не було. Тому що це небезпечно не тільки для цих людей, які живуть в Цих країнах. Це небезпечно і для України, бо ще раз хочу підкреслити, це буде відволікати увагу від російсько-української війни. Тому ми, як ніхто інший, зацікавлені в стабільності, ми зацікавлені в тому, щоб жодних конфліктів ні в Косово, ні навколо Косово, ні будь-яких речей, які пов'язані в стосунках між Сербією і Косовом не було.
0: Пане Олеже, а Ви можете спрогнозувати що ситуацію в Косово? Яким чином вона закінчиться?
1: Я думаю, що миротворці НАТО докладуть всіх зусиль, щоб там не було жодних подій, які би розв'язали цей конфлікт. Так само я прекрасно розумію, що Москва буде докладати все можливе для того, щоб загострити там ситуацію. Тобто геополітична дискусія, яка сьогодні триває в різних куточках світу, вона, звичайно, в Косово буде мати свій дуже небезпечний відтінок. Інтерес Європейського Союзу, інтерес країн НАТО, інтерес України, щоб жодного конфлікту там не було. Московити, звичайно, будуть провокувати. Я переконаний, що вони можуть піти і на політично замовні вбивства, і на провокацію конфліктів, і на будь-які інші речі. Вони всюди діють за однаковою тактикою. Вони будуть використовувати цю тактику і в стосунках сербів, і косоварів. Ну що ж,
0: дякую, пане Олеже. А всім нагадаю, що ви дивилися «Маркер
1: подій» з народним депутатом Олегом Синюткою. А я ще раз хочу подякувати всім, хто слухає і дивиться Галичину. І я переконаний, що це та українська хвиля, яка обов'язково має лунати не просто в радіоприймачах, а в серці кожного українця.
0: Щиро дякую, пане Синютко, до зустрічі, до зустрічі, до побачення.